0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Praví bratia a sestry, chcem sa najprv poďakovať za pozvanie, ktoré vyšlo od vašich farárovcov na tento váš deň. A keď som prijal túto ponuku, aby som vám slúžil božím slovom, a premýšľal som nad tým, že aký text zvoliť z Božieho slova na tému jednota, keď je tým heslom slova pána Ježiša, aby všetci boli jedno, tak a modlilo som sa, prišli sme slova z listu Apoštola Filipským z 1. kapitoli. Prosím, keby ste povstali, ja budem čítať slovo Božie. List Apoštola Pavla Filipským z 1. kapitoly verš 27. Len nažívajte tak, ako je hodné Kristovho evanielia. Aby keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený, počul som len to o vás, že stojíte v jednom duchu a spolu ako jedna duša bojujete za vieru v evanieliuma. Naš nebeský oče, daj nám aj milosť teraz, aby sme mohli pochopiť Tvoje slovo a prijať ho v našich srdciach, v našich životoch. Amen. Nech sa pánči, sa. Verím, že to vidíte aj vy všade, ako je okolo nás strašne veľa individualizmu. V rodinách, Trošku bližšie budeme. V rodinách. Kedysi sa celá rodina stretala v kuchyni. Tam sa varilo. dneska sa už ani toľko nevarí v tých našich kuchyniach. Mnohí ľudia využívajú stravovanie kde, kade. A v tam kuchyni to bolo miesto, kde sa rodina stretala, kde sa vylili rozhovory. Neskôr to bola obývačka, Kedy sa rodiny stretali možno večer pri televízore aj to bolo určite spoločenstvo, ktoré tvorili rodiny. Keď sa dnes pozriete do mnohých rodín, každý je zalezený v svojej izbe, pri svojom počítači, pri mobile. Deti takto trávia čas, pozerajú do tých malých skriniek. Každý, ako by sa už ani nehrali spolu. Každý si vedieme a žijeme taký svoj vlastný život. A není to len v rodinách, je to žiaľ aj v cirkevných zboroch, je to v obciach, v mestách. Dnes veľmi ťažko by ste zorganizovali nejaké spoločné brigády a budovali spoločné dielo. A tá situácia je dnes veľmi špecifická a je podmienená tým životným štýlom a mnohými technológiami, ktoré sú nám ponúkané. A COVID-19 a tie pandemické alebo protipandemické opatrenia, to všetko ešte len prehlbilo. Keď sme sa každý uzavrli do seba a ostali sme sami. Áno, on to nie je nič nové pod slnkom, to rozdelenie, aby sme každý boli separé, to rozdelenie je na svete už veľmi dávno. Viete, keď, Adam, keď Pán Boh stvoril Adama a Evu, tak túžil, aby boli v jednote. Aby žili ako muž a žena. A Boh vyhlásil o prvých ľuďoch, že budú jedným telom. Zrazu keď zhrešili, tak vidíme hneď rozdelenie. Pán Boh sa pýta Adama, Adam, kde si? Nie, že by ho Pán Boh hľadal a nevedel, kde je, ale uvedom si, čo si urobil, a potom sa ho pýta, prečo si urobil toto a toto a viete, čo Adam odpovedal? To nie je ja, to ty, žena, ktorú si mi ty dal. Ako je povedal, to nie je moje telo, ty si na vine, ty si mi dal ženu, ona ma zviedla a tak ďalej. Rozdelenie pokračovalo medzi manželmi, rozdelenie pokračovalo potom medzi bratmi, Kain a Abel, jeden zabil druhého. A môžeme pokračovať ďalej a to veľké rozdelenie alebo ten veľký hriech potom vidíme pred potopou. Čítame tam, že hospodin uvidel, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká. To rozdelenie, to separé, boj jeden proti druhému. A všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé. A hospodin oljutoval, že učinil človeka na zemi a zabolo ho srdce. To je jedna veľmi... Veľmi ťažká veta, ktorá je v písme, Hospodin ototvo človeka, že učinil človeka. Potom vidíme to rozdelenie ako keby v inej forme pri babylonskej veži. Najprv prvé veľké zjednotenie ľudí, ale aké zjednotenie? Zjednotenie proti Bohu, zjednotenie proti božím zámerom, zjednotenie proti tomu, čo Pán Boh povedal. Lebo Boh povedal: chodte, naplňte celú zem. A oni povedali, nie, my chceme ostať na jednom mieste. A preto to pán Boh zastavil a my čítame, hospodin, keď sa pozrel z neba, je tu jeden riud, všetci majú jednu reč. A to je len začiatok ich výčinou, teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Tu si všimnite, že pán Boh ako keby v úvodzovkách uznal, že v jednote, keď sa ľudia zjednotia, tak v tom je veľká síla. To je, začiatok ich účinov, to je začiatok ich výčinov. A preto Pán Boh dal svoj súd a rozhodol, že to šírenie zla zastaví a v podstate zachránil ľudstvo, keď rozdelil reč. A vždy, keď aj Pán Boh prehovoril súdom, na prvý pohľad to vyzerá negatívne, prečo sa dnes musíme učiť toľko rečí, ale znamenalo to záchranu. Aby sme sa nezjednotili proti Bohu v tom zlom. A potom pokračujeme ďalej, čítame dejné ľudstva cez Abraháma a povieme, Abraham bol veľký otec viery. Ale uvidíme si, že do tej rodiny Abrahámovej prišlo rozdelenie, keď Abraham počúvol, poslúchol radu svoje manželky Sáry, keď po dlhých rokoch čakania nemohli mať deti. Sára Abraháma naviedla. Poďme na to našim spôsobom. A poskytla mu svoju slúžku Hagaru. A prišlo rozdelenie, pretože narodil sa Izmael. Izmael a Hagar musela byť vyhnaná, tá rodina bola rozdelená a to rozdelenie trvá dodnes. dnes. a Izmaelovi to sú Araby a viete, aký je vzťah medzi Arabmi a Židmi. Stále celé dejiny veľké napätie. A potom poďme ďalej do rodiny Izáka. Rodina Izáka je rodina, kde mal každý svojho miláčika. Izák Miloval Ezava a Rebeka milovala Jakoba. A medzi jeho synmi, Jakobovými synmi, aké bolo rozdelenie, desať synov sa postavilo proti Jozevoj. Povedal to, to není náš brat, my sa ho zriekame, predali ho za otroka do Egypta. A 22 rokov skrývali vinu a dívali sa na plač svojho otca Jakoba. Mohol by som pokračovať ďalej a skočím na najslavnejšieho kráľa Izraela, Dávida, ak poznáte tie dejiny. Dávid, ktorý bol Božím miláčikom, Dávid, ktorý je pomenovaný muž podľa Božieho srdca a predsa jeho rodina bola rozdelená, pretože spáchala ten hriech. cudzoložstvo s Bečevou vieme, ako jeho deti potom zápasili o trón a tam boli ako by splácania svojich tých toho, čo jeden urobil, tak druhý sa to snažil takýmto spôsobom vyriešiť. Vieme, ako sa absolom postavil proti ocovi Dávidovi. Vidíme tam rozdelenie nejednotu. Celé dejiny Izraela svedčia o ľudskej tvrdosti, o narušených vzťahoch, o neochote odpustiť. A toto, bratia a sestry, pravda, ktorá znie, nie je v našich sílach odpustiť keď nám niekto ublíži. Nie je v našich silách zahodiť za seba minulosť. A tu je ten príklad tých Jozefových bratov v Egypte, keď nedokázali to ocovi ani povedať. A potom sa báli, keď otec umrel, báli sa, čo Jozef spraví. Nie je v našich silách zahodiť za seba minulosť. Nie je v našich silách prekonať tú tvrdosť. A je to v nás, v každom jednom. Ja teraz prečítam jeden veľmi zácný text písma, ktorý nám zjavuje pravdu o každom jednom. Srdce človeka, alebo srdce, je klamné nadovšetko a zradné, kto sa v ňom vyzná. A toto je pravda o mojom srdci, toto je pravda o tvojom srdci. Aj Pán Ježiš to potvrdil, zo srdca človeka vychádzajú nie dobré veci, ale zlé veci. Klamstva, podvody, krádeže a tak ďalej. Srdce človeka je klamné, nadovšetko zradné. A viete, preto prišiel pán Ježiš a to je evanelium, to je zväz, radostná zväť pre nás. Preto prišiel Ježiš a priniesol odpustenie. Preto prišiel Ježiš a priniesol uzdravenie. Preto prišiel Ježiš a prináša nám zmierenie do tých našich vzťahov, do tej našej tvrdosti. Lebo ak nepríjmeme jeho záchranu, tak skončíme veľmi zle. A viete, dobre, že pán Ježiš toľko, keď hovoril o odpustení, ak neodpustíme, tak stávame sa otrokmi. V tom jednom podobenstve, ktoré hovoril Ježiš, o tom nemilosovnom sluhovi to skončilo tak, že mu bolo odpustené všetko, on nedokázal odpustiť túto málo a nakoniec bol vydaný mučiteľom. Dokonca svojho života strávil život v žári a v mučení. Ak neodpustíš, spôsobuješ mučenie sám sebe. To hovorí Božie slovo. Bratia a sestry, církev je spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša, ktorý nám priniesol záchranu. V tom, ktorý nám priniesol uzdravenie a zmierenie. A Prečítajme si, ako žila prvá církev, ktorá to naozaj zobrala veľmi vážne to, čo Ježiš im dal. Títo zotrvávali a apoštolskom učení a v spoločenstve. V lámaní chleba a na modlitbách a prišla báze na všetky duše a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. Všetci veriaci boli, ktorí boli po spogu, mali všetko spoločné. Aj statky a majetky predávali a rozdelovali všetkým ako kto potreboval. Deň čo deň zotrvávali jednomyselne v chráme, lámali chlieb po domoch a príjmali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Ja som tam počiarkol niektoré slová, ktoré sa tam opakujú. Zotrvávali, boli spolu, všetko mali spoločné. Boli jednomyselni. Až tak ďaleko išla tá láska, keď Ježiš nás zachránil, vykúpil, preto sa nebudem dívať na mojho brata, ktorý žije v chudobe. Podelím sa s ním. A niečo podobné čítame o dve kapitoly ďalej, v skutkoch 4. kapitole, a to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša. A nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštoľovia veľ, však veľmi mocne vydávali svedectvo v o skriesení pána Ježiša a veľká milosť počívala na nich všetkých. Medzi nimi nebol nikto núdzny. Všetci, ktorí mali domy alebo polia, predávali ich, čo utržili, prinášali a skladali Apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potrebovalo. Povieme si, úžasný ideál. Ale keď poznáte skutky Apoštolov, viete, že po 4. kapitole, nasleduje 5. kapitola, a 5. kapitole čítame o tom, ako aj tam prišlo rozdelenie a zrazu niekto si dovolil klamať. Ananiáš a Zafíra povedali, no, nedáme všetko, čo by nám zostalo. A už sa tam predierala tá človečina. Ten zlý útočil, škodil. A vieme, že potom to čítame ďalej. Ta církev nezostala takto ideálna, ale potom čítame, čo sa dialo napríklad v Korinte, v prvnileste Korinským čítame, kde Pavol hovorí, ľudia z domu chlé, my oznámili o vás, bratia, že sú spory medzi vami. A počuť tam, že jeden hovoril, ja som Pavolov. teda ja som uveril cez Pavla a ja som jeho nasledovník. Druhý kričal, ja som uveril cez Apola, Apolo nám to lepšie vysvetlil ako Pavol, ďalší hovoril, ja som Kéfasov, to znamená Peter. Peter, to je skutočný učeník Ježiša. Tomu povedal Ježiš tie vážne slova. Peter, na tebe postavím, alebo na tej skale postavím cirkev, Častokrát prekrúcané slova. A ďalší hovoril, ja som Kristov, ja s vami ostatnými nechcem mať nič spoločné. A preto sa Pavel pýta, a či je Kristus rozdelený. Či Pavel bol ukrižovaný za vás, alebo či v meno Pavlovo ste boli pokrstení. A potom v tretej kapitole im to vysvetľuje úlohy. Ja som vám sadil. To je krásny obraz z spolnospodarstva. Ja som sadil. Potom prišiel druhý, bol to apolotný, akoby zalial, polieval. Ďalší možno okopal, tam môžeme pridať. Ale Boh, Boh dal vzrast. Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nie je nič, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Nejaké nádherné proti tomu nášmu deleniu, keď začneme ukazovať, ja som toho nasledovník, ja toho a ten je lepší. A viete, že církev v dejinách ju nachádzame rozdelenú, roztrieštenú, ako by sa vôbec nenaplňalo to, čo sa Ježišu modlil, aby boli jedno. To, čo sa deje aj dnes, ale začalo sa dejať pred pár rokmi aj v našej cirkvi, ja poviem to nič nové pod slonkom. Keď dovolíme, aby človek diktoval, keď sa nepodriadíme Bohu a jeho duchu a neuvedomíme si práve toto, jeden sadil, druhý polial, ideme ďalej, nie sú dôležití ľudia, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Ak toto neuchopíme, tak sa budeme len ďalej štiepiť a deliť. Za čo sa modlil Ježiš? To je ten centrálny text pre dnešný váš zborový. deň. Aby všetci jedno boli. Ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe. Aby oni boli v nás. A teraz si šibnite, aj som to počiarkol, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Ak sa dnes pýtame, prečo svet odmieta Ježiša ako Mesiáša, tak tu je jedna z odpovedí. Pretože my sa toľko štiepime a delieme. Viete, v tých dejinách kresťanstva, ako som to vymenoval, je toľko štiepení, delení. A keď som čítal, pamätám sa, že našiel som jeden spôsob, kde zrazu sa ľudia prestali štiepiť, deliť a hádať viete kedy a kde keď sa zrazu osytli vo vezení a boli to možno duchovní takej cirkvi takej, takej vo vezení a keď čakali na rozsudok smrti. v islamských krajinách je to bežné zrazu sa neštiepili spolu sa modlili spolu si žehnali a ja sa pýtam musí prísť takéto prenasledovanie aby sme sa zjednotili tam zrazu neboli žiadne rozdiely. Modrili sa, objímali sa, pretože vedeli, že zajtra ďalší pôjde na smrť, ďalší a ďalší. Viete, prečo je jednota kresťanov tak dôležitá? Lebo Satan vie, že je to tiež veľmi dôležité a Satan pritom chce vytvoriť jednotu na falošnom základe ako tej pri tej babylonskej väži alebo v komunizme tiež to bol falošný základ, alebo fašizmus bol tiež falošný základ. A môžeme pokračovať ďalej a pýtať sa, Európska únia, aký má základ? Áno, čo to všetko je? Je to Božie? Viete, sme postaveni duchovného boja a poštol Pavol jasne napísal, že je tu, je tu, sú tu zbranie, ktoré nám boli dané, a ešte prečítam predtým slova z listu Petra. Buďte rozvážni a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A v tej výzbroji Apoštola Pavla, nebudem to čítať, lebo to by nám doho zabralo čas, v tej výzbroji vojaka Pavol nehovorí nič o tom, čo by chránilo chrbát vojaka. Je tam prilba Predu je pancier, opasok, ano, meč, štít, všetko sú to akoby obranné, okrem toho meča, obranné zbranie, ktoré zpredu prichádza ten útok, ale chrbát mu majú brániť spolubojovníci. Niektoras povedal o pamätnú vetu, že církev je jediná armáda, kde si strílame jeden druhému od chrpta. A žiaľ, dejiny, dejiny tomuto dávajú za pravdu. A preto som čítal ten text, a ešte raz si ho prečítame, čo Pavol napísal Filipským, a Pavol to napísal z vezenia. Len nažívajte tak, ako je hodné Evangelia Kristovho, aby, či keď prídem a vás uvidím, či som vzdialený, počul som len to o vás, že stojíte v jednom duchu a spolu ako jedna duša bojujete za vieru v Evanelium. Ja chcem z tohoto textu štyri dôrazy. Poprvé, čo je hodné Kristovho Evangelia? Alebo čo zodpovedá Kristovmu Evangeliu? To je spôsob života. To, čo je na nás vidieť, ako sa jeden k druhému správame našich rodinách, našich stiahoch. Len tak nažívajte, to je o živote, čo je hodné Kristovu Evaniega. To je prvé. Po druhé, Pavol tam hovorí, že o vás ide nejaký chýr. Počúvam. O každom spoločenstve ide nejaký chýr, je o ňom niečo počuť O každej rodine. Tí, ktorí bývajú vedľa vás, vašie susedia, a to je jedno, či zbývate v paneláku, a v rodinnom dome, ty by vedeli veľmi veľa toho o vás povedať. To je počuť, čo sa deje na dvore, to je počuť, čo sa deje za stenou a to je naše svedectvo veľmi často. Čo je počuť o nás, o mojej rodine? Čo je počuť o tomto cerkenom vzbore? Po tretie, Pavol tu vyjadril jednu túžbu. Len potom túžim, aby ste stáli v jednom duchu a spolu ako jedna duša. Čímite si tam tú jednotu. A to grecké slovo stáli, to slovo stáť, je z vojenského prostredia a to znamenalo pre vojaka, tu budeš stáť a za žiadnych okolností toto miesto neopustíš. Toto je naša úloha. Stáť v jednom duchu, chrániť mojho brata, moju sestru. Jeden duch a jedna duša, to je obraz jednoty, a my tam máme to slovo duch s veľkým dl, to je duch svätý. Nie my sami vyprodukujeme jednotu, ale preto nám bol duch svetý daný a zanechaný. Aby on v nás túto jednotu pôsobil, aby nás v tejto jednote viedol. A preto je otázka, podávame sa duchu svetem? Alebo dovolujeme, aby tá človečina v nás stále sa pretierala. A po štvrté z tohto textu vidíme, Pavol hovorí, že aby ste bojovali za vieru. Bojovali za niečo. Nie proti niečomu. Nie proti niekomu. A viete, my, keď sa, my sa dokážeme v toľkom spojiť a budeme proti. Nie. Máme sa spájať za niečo. Prečítam veľmi známe slova z listu kazateľa. Ak niekto premôže jednotlivca, dvaja obstoja pred ním. A potom to krásne trojitý povraz sa nepretrne tak rýchlo. A o tomto by sme dlho dokázali kázať, ale všimnite si, jeden neobstojí. Už keď sú dvaja a keď sa zjednotia, tak je to niečo nádherné. A keď tam je Boh, tom je ten tretí, tak sa to nepretrhne. Ešte vydržíte chvíľu počúvať. Ešte jeden text vám chcem zdôrazniť a to je súb, ktorý dal pán Ježiš. Verím, že vy ho veľmi dobre poznáte. Matúš 18. kapitola. Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od mojho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja z v mojom mene, tam som medzi nimi. My veľmi často si vytrhneme iba tú poslednú vetu, ten verš 20. Ale ja chcem zvorazniť, že o mnoho dôležitejší je ten verš 19. Ak sa dvaja z vás dohodnú. V greštine tam je slovo symfonén, a to slovo znamená hodiť sa k niečomu, byť v súlade s niekým, s niečím, Sin je spolu a fonéin, fonetika znamená znieť. Určite poznáte slovo symfónia a to znamená súlad až prenesený zmysel je hudobné dielo. A práve tieto slova, ktoré povedal Ježiš, to sú kľúčom a platia všeobecne úplne vo všetkom, tam kde sa dvaja. Všimnite si, že tam netreba veľa ľudí. Dvaja dohodnú a v tejto dohode zotrvajú, tak to a o to budú prosiť, to sa im stane. A preto, keď vidíte dneska mnohé firmy, ktoré sa chvália, my sme založili na roku 1837 napríklad, alebo neviem, ktorej roku, oni sa na niečom dohodli a pretože, sú verní tej dohode, tak to im vydržalo. Ale netreba sa iba zhodnúť, a to je možno často najťažšie, ale tú zhodu v modlitbe predniesť nebeskému ocovi. A tam je ten úžasný sľub. Dostane sa tomu, dostane sa im toho od mojho otca, ktorý je v nebesiach. Ja sa pýtam, dohodneme sa dvaja na niečom dohodnúť? A poďme ďalej. Do, dokážeme sa v rodine dohodnúť manželia na niečom a prosiť. A v tomto prehrávame, lebo každý si to ťahá svojou stranou. Viete, keď sa stretávam s pármi v predmážolskej príprave a pripravem na sobaž, tak každému páru položím otázku. Modlievate sa? A takmer málo, kedy sa mi stalo, že by niekto povedal, nie, áno, každý sa modgime. A keď sa ich spýtam, už ste sa niekedy skúsili pomodliť spolu, takmer 99% odpovedí nie. A dostanú domácu úlohu, keď sa stretneme na budúce, o týždeň, o dva týždne, dovtedy sa aspoň raz budete spoločne modliť. Viete, aké to je ťažké? A prídu po dvoch týždňoch a pýtam sa ich, podarilo sa vám to? Nie. A ja sa pýtam, kde je problém? A poviem to otvorene, pri mnohých týchto snúbencoch je to tak, že už dávno žijú sexuálnym spôsobom života, čo nene v súlade s písmom. Do postele vlezu, ale modliť sa spolu, to nie. Kde je problém? Toto je kľúč, ktorý nám odhaluje Božie Slovo. A ja sa pýtam vás v rodinách. Modlite sa. A mnohé rodiny povedia, na Vianoce. Tak nech potom platí tá pieseň, že Vianoce budú každý deň. Neviem, kto spieva, už teraz mi nepriede na rozum. Je to svedská pieseň. To je taký problém, sa každý večer s manželom s manželkou pomodliť? Prosiť o Boha? Ďakovať? Prečo sme rozdelení v rodinách? Toto je základný princíp. Prečo sme rozdelení v zboroch? Toto je základný princíp. My sa nedokážeme spolu modliť, o niečo spolu prosiť. A idem ešte ďalej. Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom, a pozeral som mnohé preklady, a Český ekonomický preklad tam má zhodnou dva z vás na Zemi v prosbe o jakoukolik viec. A viete v gréckom jazyku tam je slovičko pragma, my to tam slovo nemáme, my tam máme jakúkoľk vec. A to slovo pragma v slovenčine poznáme uh, slovo pragmatický. To slovo pragma alebo pragma to znamená skutočnosť, úloha, záležitosť. A teda nejde o to, čo ja si vymyslím, ale tá jednota má byť v tom, že sa budeme pýtať a hľadať, Pane Bože, akú si nám dal úlohu? Viete, mnohé rodiny by sa dokázali zjednotiť dobre, tak budeme sa modliť, aby sme mali nádherné bývanie, krásnu zahradu. Pane Bože, požehna nás, my tam chceme mať bazén, lebo to vidíme, že sused to už má, neviem, kto všetko to má. A ja sa pýtam, je to Božia vôľa, aby sme mali bazén? Ak sa pozriete na rodiny z Ukrajiny, na tie zbombardované obydlia, tak oni sa asi nebudú zjednocovať na tom, že prosia o bazén, ale ich jediná modlitba je, pane, prosíme o pokoj. A viete, v duchu tohoto pragma, čo je tá vec, za ktorú máme prosiť, by sme si mali klásť otázky. Pane, akú si nám dal úlohu? Akú si nám dal úlohu v našej rodine? Čo máme naplniť? Pane, veď nás a chceme naplniť tie tvoje zámery. Viete, my v oče náši máme sedem prozieb a tie prvé tri a štvrtá hovorí o tom, čo je pre nás dobre, daj nám chlieb každodenný. A tie prvé tri hovoria, že máme hľadať to Božie. Posved sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje a buď vôľa tvoja. A o tomto je tiež to slovo, grecké slovo pragma. Pane, ako má byť Tvoje meno posvetené v mojom živote? Pane, túžim, aby to Tvoje kráľovstvo, princípy Tvojho kráľovstva boli v mojej rodine, v mojom živote. Pane, aká je Tvoja vôľa pre môj život? Pýtame sa spolu a hľadáme toto spolu. A ja verím, že keď to budeme hľadať, Boh nás bude viesť a on nás vedie svojim duchom do jednoty. Tak nažívajte, ako je hodné Evangelia Kristovho. Aby či keď prídem, či keď som vzdialený, to som počul od vás, že stojíte v jednom duchu, spolu ako jedna duša a bojujete za vieru v Evangelium. Nech to platí aj o tomto cekenom zbore, nech to platí o našich rodinách nech to platí o nás, že Kristus je tam v strede, my Jeho hľadáme. On nás pája. Vtedy budeme mať jednotu. Bez Neho to nejako nedokážeme. Amen. Skôňme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, Ty si sa krátko pred svojou smrťou. modlil za nás. A v tej modlitbe, z ktoré sme počuli dneska úryvok štyrikrát si sa modlil za jednotu svojich následovníkov. A my nechceme kritizovať tých, ktorí boli pred nami, lebo vidíme v celých dejinách rozdelenú církev. Ale vyznávame, že aj my sme ďaleko od tejto tvojej túžby a tejto tvojej modlitby. Ty vidíš, ako to v sami ako sami pretláčame v našich rodinách alebo, našom, alebo v tomto zbore tie svoje veci. A nehľadáme to, tvoje kráľovstvo. Nehľadáme tvoju vôľu. Nehľadáme, bolo tvoje meno zvolené. Ako sa dokážeme deliť na maličkostiach. Ako kričíme, ako tí kresťania v Korinte, ja som Pavlov, ja som Apolovia ja som Kefasov. Ako pretláčame len to svoje. A čítneme z tohto pokánie. Daj nám milosť. Daj nám milosť. Aby sme uznali každý svoju biedu. A pane, vyznali, tu som. Pane, zachráň nás. Odpoznám, že sa v rodinách spolu nemodlíme. Odpoznám, že keď je vyhlásené modlitebné spoločenstvo v zbore, tak tam je len zopár ľudí a nie je to naša priorita. Odpoznám, že si my sami. My sami sa rozhodujeme pre to naše. Odpoznám. A Pane, sme tu pred Tebou a prosíme, zmeň. Zmeň v nás. Toto naše myslenie aj naše konanie. Ty si sa modlil za jednotu, ale nás voláš, aby sme s Tebou súhlasili a aktívne sa k tomuto pridali. Stáli v jednom duchu a bojovali za vieru v Evaneliu. Pomôž nám to. A ďakujeme že z Tvojej strany je všetko pripravené, Tu sme. Zachráň nás. Veď nás. Prosíme. Amen. A spoločne volajme oče náš, ktorý si v nebesiach. posvet sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôga Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a nám milí naše, ako aj my odpúšťame nikom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo, i moc, i sláva na veky, vekov. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.